0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.
1: Det er sin i en fælt av Tønders, det bli skåring!
0: Og så skal det start! Endelig er nok en kjedelig fotballpause snart over. Søndag møter start Groru, og jøsses det skal bli godt å komme i gang igjen.
1: Ja, altså nå, nå må du begynne, vi må smelle litt fra start idag dag, det det som NFF har holdt på med de siste ukene og rotet det til med et kampoppsett hvor det er to ukers kampfri fra Obozligene i kanskje den deiligste måneden, endelig så engasjement i gang, endelig så begynner folk å komme på kamp, og så bare river de det vekk ved de har ta to ukers pause fordi at det bodde glimt om alle skal spille køppfinale. Helt uforståelig. Og så kommer du fremover og så ser du i juni, start skal spille to kamper i juni, to seriekamper i juni, seks i juli. Jeg synes det er sjokkerende hvor lite Norges fotballforbund og de som setter opp dette Kampsetter legger til rette for at folk skal komme seg på kamp, og for at det skal være... Altså, i den, ja, i den perioden hvor du egentlig er mest sulte for opp å starte fotball, så får vi litt lite av Men, som du sier, der får vi kjent litt på det der sittringer som, som kommer, vi har vært på trening, start for noen gode treningsuker, og så videre. Men, ja... Nå, nå braker det snart løs igjen. Du startet dagen med en kraftsalve, altså. Ja, jeg synes det er litt sjokkerende, for vi snakker om produkter, norsk fotball, og, og det, er jo, det er jo helt annerledes enn i Spanien, for eksempel, hvor det fint å sitte på stadion i i mars og i november. Det går helt grejt på grunn av temperaturen. I Norge så er det utrolig surt på fotballkamp. Og så skal de legge så utrolig mange kamper i november, og hvor folk nesten ikke har lyst til å komme seg ut og være på kamp. Men når det begynner å liksom... Blir lyst om kveldene, du, du, du har lyst til å gå ut og se på kamp, og så tar de det vekk. Så det, det er meget skuffende. Vi får ikke gjort noe med det i år selvfølgelig, og det er ikke FVN fotball som kommer til å på det. Vi har jo merket mye i diverse kanaler over, over det som blir satt opp her.
0: Ja, men nå gleder vi oss faktiskt så mye til de kommer i gang, at vi får en gang syl kjører en podcast før en startkamp, på ikke etter en startkamp. Men hva tenker du om kampen mot Groru på, på søndag? Hva slags kamp tror du vi får i Oslo der?
1: Ja, så hvis vi spoler tilbake igjen til den forrige, vi, vi, så, så er det jo en sånn en, mot en antall dumpekandidater. Det er jo eh, skjeid. Det ble på en måte med nød og neppe. Det var fortjent til slutt, men vi går jo inn i en ny kamp hvor det er helt, helt avgjørende at Start tre poenger i sånne type kamper. Så har vi jo litt sånn med skrekk kan vi jo huske den kampen på sør som kanskje er den verste vi har sett under Sindre Kjelmland. Den prestasjonen i den träningskampen, som var mellom køppen mot Sandnes og første seriekamp, Den var ikke bra. Da synes jeg Groru lå meget fint i sin 3-5-2-formasjon, og var, vi skulle ta liksom en taktisk innspill til hvordan de løste det mot starten, så la de seg veldig lavt. Kompakt lå skjøy i den 3-5-2-en, og så lokket de sidestopperne til start fremme i banen i den kampen så var det jo spesielt Vegard Bergeren og Luk Mare som ble lokket fram. Når Bruddet kom da, så var disse spissene til Grorøy jo ekstremt flinke til å utnytte de kanalene inn bak stopperne og være truende og skapende. Så der, der gjorde rett og slett Grorøy med Johan Jønnes Nilsen en meget, et godt forarbeid mot Sindre Kjelmland, og så er spørsmålet hva har de to ulike trenere eller hva har Kjelmland lært av den kampen der? Hva kommer Jønnes Nilsen med? Han har jo følt med, han følger å starte veldig tett, han har nok følt med på det som har skjedd de siste kamperne. Ja, vi får nok et godt forberedt Grorud-lag. Men jeg, som sagt, jeg mener jo at dette, dette er ting som egentlig bør være underordnet, fordi at startkvalitetsmessig skal være såpass mye bedre spiller for spiller enn Grorud. Helt andre resurser, Gro har mistet de beste spillere år etter år, start. Har et lag som bør ligge i toppen, så her, her må vi forvente en, en, en grei borte, sier. Men Gro er jo ikke et
0: enkelt lag å møte, bare tapt en kamp så langt denne sesongen. De la sig jo veldig dypt i treningskampen, men på hjemmebane foran sine egne folk tror ikke de kommer til gå litt mer offensivt til verks mot start.
1: Ja, jeg tror det kommer til å det de ser på som, en, som den beste muligheten de har for å vinne kampen, og, og jeg er liksom litt uenig i den der greia om at på hjemmebane så kan du ikke eh, på en måte legge deg og gjøre det som du tror er lurist, fordi at ja, du skal skape energi og sånn, men jeg tror jo at de kommer til å gjøre det de tror er best, og... og jeg husker fra i fjor, det var en av de første kampene Sindre Kjellmann trente start. Da la, seg, la starte seg jo veldig dypt mot Gror igjen, og nekta de sitt småspill på den måten. Så det er en helt klart et, klart et virkemiddel i sånne type kamper. Det er jo balltempo, jeg tenker, er nøkkelen og truslene som Sindre Kjellmann har snakket så mye om, som blir nøkkelen mot et sånt lavtliggende lag, fordi at de tingene startet har vært gode på med å spille ute det høye presse og ta lag i ubalanse til tider og så videre, det, det må vi jo, det er ikke sikkert vi får se så mye av det i denne kampen her, så hvis du får ligge et lavt liggende lag, så får vi nok mer se det kampbildet som vi så i andre omgang mot Scheid. Og da synes jeg jo startet, hva var det de registrerte, minst 30 innlegg fra sidebækkene, og hvis du da får puttet inn Erik Schultz, kanske San Yang sammen med Brøyt og Falenius der fremme, så, så kan det bli mye å håndtere for de tre stopperne til, til Groru der bak.
0: Så må vi jo tilbake til november 2020 20 for å finne siste gang startvann to kamper på RAA. Nå har de igen fått en mulighet til det sist, og enda en matchball. Skal det faktisk lykkes denne gangen også? Helt alvorlig talt, hvordan ser du på viktigheten av å bryte den barrieren der?
1: Jeg tror det er viktig å bryte sånne barriere, og det, det er klart at det, det gir jo oss og alle andre som følger med i fotball Norge muligheten til hver gang de vinner en kamp, og og ikke klarer å følge opp, så blir den statistikken brukt mot deg igen, så det er jo klart det er jo en veldig pinlig veldig pinlig statistikk for start, som et storlag i Oboesliga han ikke har vunnet to kamper bra på, på på ja, 18-20 måneder det er jo egentlig helt surrealistisk så, så den må brytes, jeg tror han kommer til å brytes allerede på søndag, for jeg synes at eh, ja, jeg liker jo mye av det jeg ser i spillet til dette i alle i perioder så så ja, jeg tror vi går mot en borteseier. Du var jo på starttrening
0: for noen dager siden, og jeg var det i dag, altså fredag. Hvordan synes du det ser ut?
1: Den økten var den, kanskje den beste jeg har på i år. De utrolig mye gode prestasjoner, eh, høyt tempo. Eh, den tekniske biten satt veldig godt. Jeg synes Oskar Falenius og veldig, veldig bra ut. Emir var tilbake igjen. Jeg må huske det der startlaget som vaklet i sist kamp mot Scheid, det var jo uten Emir på mitten Han var tilbake igjen også. Så bra ut. Uh, Vitover Omgård var tilbake igjen i laget så, ja, på trening. Så. Jeg så jo at, uh, at det er så veldig bra ut, og så vet vi jo av et tidligere historikk at det har nix og null og nada å si når du kommer til kamp, og at det ofte, eller like ofte kan føre til en falsk trygghet, kanskje da, hvis man tror at man er så bra på trening, men vi vet jo at det, at det der med treningskultur og, og sånn er ekstremt viktig for Sindre og for alle toppidrettsklubber, så vi får håpe at den treningen der er noe de kan, at det er representativt for hva vi får se mot Gori, for da tror jeg det er mer enn godt nok til å vinne.
0: Det er jo bare meg og deg her i dag så vi har jo fått inn en del lytterspørsmål Espen Geitsund spør hva er status på troppen, hvem er spilleklare hvem er ute med skader og sykdom, og den eneste som ikke er tilgjengelig til søndagens kamp, det er faktisk Bjarni Antonsson. Han har trøbbel med leggen. Det tar oss over på spørsmålet til Lilian Larsen som spør, er det noen som må stå over? Det svarte vi jo på nå, men er noen som har utmerket seg spesielt bra på trening, spør hun, så kommer det også noen spørsmål fra andre på hva lage kommer til å bli, og vi kan jo egentlig bare her og nå avsløre noen endinger. Det gjør det jo at Alaji San Yang startet sin Første kamp for start i tillegg går Basilio en dong inn på laget. Så nå tror jeg det er mange i live livechat som kan slippe jubelen løs.
1: Ja, og så er spørsmålet om de endringene er helt bekreftet. Altså, vi vet at de har drillet en del av de, og så, og så er det nok startet med eget fornøyd med at du avslør å lage her nå på, på livepod, så det, det er jo fint. fint. Prinsippet til alt vi ser, det kan vi skrive inn. Ja, selvfølgelig. Nei, det er jo helt naturligt at når Bjarni han, han fikk en legghøne som de først eh, tenkte var passerende og han kommer til å komme seg tilbake og så viser det seg at det er en sånn liten ruptur i den legghøyene som gjør at han er ute litt lengre enn en, ja, de to-tre dagene de først antok så han må ut og da, da, da kommer jo endringene med en gang og da kunne du ha tatt inn Henrik Ropstad som venstre stopper og du kunde flyttet Kristoffer Tønnesen ned som stopper og det er jo det siste de da heller mot å gjøre og da kommer Basilio Don, Ndong in på venstre wingback fra starten Endelig, vil mange si.
0: Endelig. Hva, hva tenker du om at han nå får en mulighet? Hvordan synes du han har sett ut i gangene han har spilt for? Også, det få spillere i den livechatten vår som har større støtte blant supporterne enn Basilio Endong. Ja, folk helt... elsker den karen der.
1: Ja, altså, det er nok to hovedgrunner til det, tänker Eller kanske tre. Altså, for det første, han representerer en type ferdighet som det er en helt klar mangelvare i startlaget. Han på sitt beste så har han en sånn fart og uforutsigbarhet og litt sånn, han, han er en sånn publikumspiller som er gøy å se på, og det, det er jo tiltalen selvfølgelig, så ikke bare er det gøy å se på, men det gir også lag en energi som de enkelte faser trenger. Jeg, jeg tror også folk henger seg litt upp i den kampen mot Mjøndalen i køppen i fjor, hvor var helt outstanding og hvor han bare kom in i et lag som hadde sett veldig blodfattig ut med en sånn, eh, Uredd og utrolig god så ble han det, og så hadde det vært litt luggig til siden da. og så kommer han altså inn i Afrikamesterskapet og gjør en glimrende turnering, og ja, da er det jo naturlig, det ble jo om at han kanskje skulle bli solgt for 10, 15, 20 millioner når han kom tilbake igjen, ikke sant? Og så, og så ender han altså opp med å ikke en gang få spille for start i Oboebsliga, og da det mange som rynker på nesa, og det kan vi jo forstå så skal, si, skal det sies at Kristoffer Tønnesen er jo den som, han er jo en veldig sånn trofast tjener fra Sindre Kjelmland, og at det er, det er jo han han må danke ut. Så ja, det er overraskende at det har tatt så lang tid, og så tenker jeg at sånn, hvis du skal se sportslig akkurat hva han har levert på trening og kamp denne vinteren, så er det på en måte helt fair at han ikke har spilt alt, og så er spørsmålet hvor mye av det henger sammen med selvtillit, at han faktisk ikke får tillit, og så videre, men uh, flere av de innhåpene har vært ganske mediokre, og liksom, han har ikke tatt det med storm på noe som helst vis.
0: Hva tror du kan være at en som spilte så bra for Ekvator og Gnea i Afrika Afrikamesterskapet, han var med på å stoppe store stjerner som Mané og Riyad Mare, som ikke er til helt feil, og så kom han på en måte tilbake til første division. og imponerer ikke, nevneverdig, får ikke kanskje så mye tillit heller riktig nok, men hva tror du årsaken er?
1: Nei, det er jo litt rart da, for at man skulle jo tro da at, at når Kjelmeland ser det i kampene, og ser som du sier, hvilke spillere han det mot, at det bør være mulig å hente det ut av en spiller hos Jobos -liga. det må han jo, som trener, vil jeg tenke, hvis jeg var Sindre Kjelmeland, at dette her må jeg klare å, å utnytte. Så det er jo sånn sett litt sett for den siden, at ikke de har klart å på en måte finne en rolle, finne et eller annet i dette systemet som gjør at Ndong kan blomstre. Så det er jo en helt, ja, det er en klare utfordring til, til trenerapparatet der, at en spiller med den X-faktoren og de ferdighetene der, bør kunne blomstre for start.
0: En siste ting om laget er jo da, Alaji San Yang, han var jo toppskorer i preseason, ikke startet noen av kampene så langt. nu snakker han både IK start og til oss om at han har vært gjennom en krevende fastemånet, han er jo muslim. Store deler av dagen måtte han gå uten å drikke eller spise fra starten av april til mai, men nå sier han at han er tilbake igjen, føler seg i, i godt slag, og Kjellmelland ser jo at han har hevet sig på träning og hatt litt samme formkurve som Eirik Bland Blant andre, hva, hva tenker du om att Sanjang Yang nå trolig går in på laget igjen, og hvor viktig det for start å få i han? For han har jo vist att han har en del målpoeng i seg.
1: Ja, Sanjang var veldig god i januar og februar, så tenker jeg at så utrolig marginal som toppfotballen faktisk er. Altså, det er snakk om små prosenter som gjør om du vinner eller tar på kamp, og se på gror i denne sesongen her. Da. De har tre øver til kamp, så har de vunnet en kamp med ett mål. Så jevne er disse kampene, og så jevnt er det også for spillere om du leverer en god kamp, en middelskamp eller en dålig kamp. Og hvis du da er veldig glad for at han nå var åpen om, om dette at han har vært og fastet, for det gjør det jo også mye lettere for folk rundt å forstå for mange har jo lurt, hvorfor spiller han ikke? Hvorfor ser han ikke helt ut som seg selv? Hvorfor er han ikke like han kommer in, Jeg synes kroppsspråket har vært litt sånn slappt på trening og i kamp, og det, det er jo veldig lett nå å forstå hvorfor. Og da, for min del, så det kan godt være at det er noen spillere, det vet vi jo, at det er noen spillere som mestrer og kombinerer, og faktisk klarer å få i stedet den næringen som trengs for å ha den energin. For meg så virker det jo ja, vanskelig da, å skulle kombinere det å ikke spise og det å faktisk prestere på topp, så la oss nå bare håpe at, at nå sier han jo selv, han har fått energien tilbake igjen, han er tilbake i laget, så da er det, dette på en måte et tilbakelagt kapittel for denne gang, men ja, det svarer jo på en del på en bekymringer eller spørsmål vi har hatt rundt Sandjang de siste månedene. Så ska det jo sies at det er
0: jo, no, det er jo ikke unormalt i det hele tatt, de største verdensstjerner i fotballen som er muslimer gjør jo akkurat det det er samme de også, Karin Benzema, Salaman, det er jo noe man gjør, så det er jo ikke så unormalt. Det
1: er det. ikke unormalt, men også finnes det veldig, u, veldig forskjellige måter å løse det på, veldig forskjellige måter, og der tenker man skal ha respekt for den enkeltes valg og den enkeltes måte å håndtere det på, men, men det faktum at det kan gå utover uh, følelsen din uh, på banen og energinivået ditt, det, det vil det jo være for noen.
0: Mm. Tore Sanne-Kvinsbør, synes dere at Kjellemeland snakker ned lage for enkelte kamper?
1: Ja, der har jo med Paul hatt noen diskusjoner i disse livesendingene før kampen. Paul eh, er jo veldig tydelig, og jeg er jo egentlig enig i at, at uh, man kan gå i en felle hvor uh, hvis man, litt som vi har gjort nå, egentlig snakker opp grorud, det er spennende, det er godt forberedt og så videre, så begynner man til at det at start blir på en måte omtaler sine motstanderlag som så utrolig farlige i på den ene eller den andre måten at ja, de spiller jevne kamper, de spilte över mot brand, de spilte över mot Stabæk. Man kan for noen da utenifra så vil det i alle fall se ut som at man da lullar seg litt inn i en sånn en virkelighet hvor start faktisk er der de er nå, er der de hører hjemme. Og det, det er jo mange kritisk det. Jeg, personlig som mener jeg jo at man må ta alle lag på alvor i denne divisjonen, og så er det en forskjell på å ha så vanvittig respekt for motstanderen med tanke på at man skal legge sig bak på alt dette her. Og det å faktisk... Eh, kjenne styrkene og svakhetene. Det vil jo være uprofesjonelt av start å ikke forberede sig grunnig på et lag som Grorud og de sine styrker og svakhetene. Sånn må du gjøre mot alle lag i toppfotballen. Og det er ikke som det var for 15 år siden at det var mange lag som helt åpne i strukturen siden du kunne spille rundt de og gjennom det De fleste lag nå er kompakt og vanskelig å spille mot, så da krever det kvalitet i mange faser av spillet.
0: Og så det er det på en måte det om å snakke opp enkelte lag. Hva kan man si da? Skal man liksom si før en kamp at de skal vi kjøre over, at det skal bli enkelt. Det er jo ikke så vanlig at, du, at trenere sier det, så det jo, de fleste pleier jo å si ja, vi har respekt for de. Det ja, det,
1: til, ja, og det, dette tror jeg handler aller mest om hvordan startgjør det. Hvis startgjør det bra, og fortsetter å si at de, respekter, altså at de respekterer motstand, og sånn og sånn og sånn, så vil det bli veldig lite fokus på det. Da vil du kanskje si det er en styrke. Hvis du gjør det dårlig, så kan sånne bli brukt mot deg. Så jeg føler at det, det er litt sånn som mange fotballsupportere, inkludert meg selv til ti år, kan henge seg opp i sånne utsang når, når ting går dårlig. Mm. Så spør Lars Benestad,
0: vi kan ta frem analysebrett og fortelle hva Groru kan og hva Start må gjøre for å være bedre. Nå har vi jo vært innom Groru, så vi tenker å snakke så mye mer om de, men hva konkrete punkter du mener Start må bli bedre på den neste tida?
1: Ja, jeg mener jo uten tvil at... Um det handler mye om startsevne i kampene til å lese. Dette kanskje, kan start litt diffust, men skal prøve å være så konkret jeg klarer underveis. Start har hatt en tendens til å enten mot lag som ligger lavt, bli veldig balltrillende, ha veldig lavt tempo og ha for mange folk på riktig side, hvis det gir mening, på riktig side av motstanderen, så at det når de bygger opp et angrep, så synes jeg ofte ser 1-2-3 stopper og kanskje en 2 centrale midtbandspillere som skal håndtere frispillinger mot kanske to pressspillere hos motstanderen. Det som skjer da er jo at når du spiller 5 mot 2 i frispillinger, så ligger de andre igjen 9 eller 8 mot 5. Defensivt, det blir for få trusler å håndtere, det blir for lett for bakre ledd til motstand og å hentere Trusland start. Så det er en sånn, et konkret punkt som jeg mener at, at de, de er for safe. Og så har Sindre Kjelmland sagt at ja, men vi trenger det. Vi, vi må skape den tryggheten først, før vi kan bli flinke nok til å slippe opp flere. Og det vet vi at de jobber med nå. Vi vet at de ønsker egentlig av og til å bare bygge opp med en central midtbandspiller. Vi vet at de ønsker å sende stopperne lenger frem. Vi vet at de ønsker at wingbacken skal komme høyere. Så de, de ser jo på løsninger for dette her, de konkret med det, men jeg tror at det er en sånn... En, du har ikke råd, for hvis du skal klare mot lavt legen lag, så har du ikke lov til å ha to-tre overtalt spillere. Det, det, det går bare ikke, for det blir for lett for motstander å ta deg ut. Så det er liksom et konkret punkt. Og så synes jeg, punkt 2, at når du først går i angrep, sånn som mot Fredrikstad, og ble veldig giret på å skulle angrepe fort, så ble det for upresist igjen til tider. Da, da, da gikk det litt fort. Eh, Lange
0: baller ble slått av og ja, uten mål og mening. Yes.
1: Så det, det kan være utfordringer andre veier når de prøvde å justere det. Og så synes jeg jo at den siste punktet som de, bør, som de på en måte kan bli bedre på, da, nå har det blitt mye av de tingene de bør bli bedre på, men, men det siste er jo sånn som vi så mot skjeid når de kommer inn i en utfordring tung fase. De har egentlig vært kjempeflinke i frispillingen start i de første kampene. Utrolig dyktige med Mark Jensen og stopperen og de sentralte å komme seg ut bakfra. Men når det, når det begynte å svikte litt, når både Kristoffer Tønnesen, Sander Sjøkvist og Mathias Grundekjern hadde flere balltapp etter hverandre underveis i kampen, så, så savner jeg at det blir, de, de klarte, det skal jeg høre for at de klarte å justere pausen, og så komme ut på en helt annen måte. Men jeg savner at det gjøres justeringer tidligere, for det kunne vært for sent. Mm. Det tog 44 eller to, 45 minutter før den justeringen ble gjort, og da levde start så farlig underveis at de egentlig kunne logge under med to eller tre mål i den kampen, hvis de hadde vært uheldig. Så det er jo, sånn som den, det utsparket Mark Jensen slår til grundekjern på 2-1, 10 sekunder etter de har skåret. På en måte er det jo veldig kult, for det viser at de, at de fortsetter uavhengig av situasjonen i kampen og så videre. Samtidig når du ser den kampen grunnigkjernen hadde hatt til da, og hvor mye start hadde på en måte gitt tilbake en i matchen, så synes jeg at den riktige vurderingen der hadde vært å spille anpassning og ikke ta den risikoen der og da. Så litt i tingene der er liksom utfordringene og ut, altså potensial til start. Og så hvis vi skal skryte litt av det da, så er det jo at det, Assen så att det personerna at det er gøy att se på start alltså när är måten de eh, mönstren de har är så tydliga nå och det likrär väldigt gott och så har vi varit inom måten de kombinerar det tider inne centralt måten de hur vi har sett nå at de har klarat att score mål fra egen frispilling og ta de i ubalanse, så ser vi disse stikkerne fra Falenius gjennom til Brøyt Brune så så vi også sist mot Sheid når de først er gode til å spille gjennom LED spilte fra Luke Mares eller Bjarni Mark Antonsson opp til Emir for eksempel da, rett videre gjennom til Falenius, og så kommer Brøyt Brune på løp, det er meget god fotball i mine øyne, det er i, I lengderetning, det er gøy å se på, så jeg synes i forhold til i fjor, så har vi sett mye flere sånne type mål, hvor de faktisk klarer å stikke seg gjennom centralt i banen. Veldig, veldig bra.
0: Så nå må de bare klare å gjøre det oftere og jevnere framover, for det er jo, en ting er jo å spille, hva må bli bedre, hva er bra, men det viktigste er jo poengene, og der er det helt nødt til å begynne å få litt stabilitet og sette sammen en god rekke nå, hvis det skal henge med helt i toppen.
1: Helt klart, og så er det litt med den der siste, som har var en som de på en måte har vært flinke til å komme til mange legg Men jeg tror at det har vært litt tynt rundt Brøyt Brunes i boks. Jeg tror nå hvis på en måte Schultz skal spille litt mer Uh, hvis uh, godeste Sanjang også skal inn i mixen her så tror jeg at det de vil få mye bedre betalt for antal ganger de kommer til å legge. mot Mjøndalen for eksempel så var det utrolig mange farlige situationer sammen mot Fredrikstad, uten at det, det ble for lett å plukke opp Røyt Brunes alene i boksen, nå, nå tror jeg at det, det kommer til å bli hakket giftigere de neste matchene med litt nye spillere inn i miksen
0: mm. Nå skal jeg bare komme med en advarsel om at statssupporterne kan ta en pause, for nå skal vi snakke om Gjerg, men at de kan komme tilbake igjen om noen minutter, for da ska vi videre på lokal lokalfotballen.
1: Ja, men aller først, nå skal jeg stille et spørsmål tilbake til det, for Mr Jalilian, som da har altså, svoren... Vi må, altså, dette er en fotball, FN-fotball heter vi, vi. Vi hadde altså en man her som var på en av de kuleste kampen på lang, lang tid, fikk se Karim levende livet og et drama uten like. Kan du ikke du fortelle litt om hvordan det var på Santiago i, i midtuka? Jeg har enda
0: liksom ikke helt fått det til å synke inn hva det var jeg var vittne til, men det er uten det største jeg upplevde i mitt liv. Det er, den største, det, er det største jeg har opplevd i mitt liv uten en skygg av tvil.
1: Ja, altså her snakker vi for de som ikke har fått det med seg, og ikke sett ingen som, hvis ikke det er følger Shayan i sosiale medier, for her har det jo blitt ja, lagt ut både på, på Instagram og på Facebook, og, og du fikk altså, du satt på kort siden det kokte allerede fra tidlig på dagen Og så var stemningen i Real Madrid nei, i Madrid den dagen
0: Det var helt synssykt Allerede fire-fem timer før kamp Så begynte supporterne å samles Flere tittusener Stod der for å ta imot en buss liksom. Og jeg pratet med en der som ikke var fotballinteressert I det hele tatt Mest sannsynlig var han den eneste eller Madrid Som ikke var fotballinteressert den dagen Han sa, står dere liksom her Og skal ta imot en buss? Hva er det for noe? Men det viste sig jo raskt at da den spillebussen kom, så eksploderte det. Altså, det var ti tusene med bluss, det var fyrverkeri, folk banket på rutene til bussen. Vi kunne se at spillerne hadde mobilene opp og filmet. De fikk en helt enorm buss på vei inn til stadion. Og i oppåoppvarmingen kunde du merke at det var en helt sånn spesiell atmosfære. Alle sang «Si, se på det, si, se på det». Det betyr, «Vi kan gjøre det, vi kan gjøre det, vi kan snu det». Og så ser det ut som at vi skal ryke på 1-0 City der, 75 minutter. Vi må ha to mål å gå på, og da tenkte jeg det, det kommer ikke til gå. Så dukker jo Rodrigo opp med to raske 90 når det blir overtid, så visste jeg på det tidspunktet at City er sjanseløse. Nå har vi momentum. Alle supporterne var med det kokte i Real Madrid har klart å snu det gang på gang på gang, og så skårer jo Benzema på straffe. Så var det gjort, og etter kampen var det rett ingen som hadde lyst til å dra hjem. Alle ble igjen utenfor stadion, lagde bråk, støy. Det var, det var enormt.
1: Det var det er jo liksom ja vi, vi måtte bare innom det, det så på spesielt i player og enkelt å dra inn disse her prio altså private lagene og sånn der, men jeg tenkte det det var det var var gigantisk.
0: Ja, det var en av fotballhistoriens største fotballkamper.
1: Utenfor. Ja, men jeg, ja, men jeg synes at det er lett bli historieløs så sånn ikke jeg tramper på den matchen der, men jeg synes jo at det er helt vilt nå, hvordan disse kvartfinale og semenefinalene, det er jo, jeg det blir sånn latterlig drama hvert det eneste år, og finalen kommer sikkert til å bli et antiklimaks for Liverpool vinner 2-0, men, men nei, her har du vært, uh, fått oppleve noe stort, så det, det er nydelig. Og så får du jo uh, får litt kontrasten da, men så, så blir man jo litt, når du ser hva de får til i Stavanger, se hva det gjør. Selvfølgelig borde jeg jo blitt nevnt, men liksom, man, jeg, jeg kjenner i hvert fall veldig på den der og det er den innledende ralleringen har holdt å si NFF og hvordan de setter opp kamper, jeg mener at man må være så utrolig mye flinkere hvis man skal klare å gjøre dette etter en folkefest så er kamptidspunkter ekstremt viktige det er utrolig mye mandagskamper det er utrolig mye søndag klokka tre det er, det er mye, det får kamper i de månedene altså, dette er utrolig viktig skal vi være med og bygge en fotballkultur hvor man har lyst til gå på kamp så er faktisk det som setter opp kampene kjempeviktige, og så må selvfølgelig start begynne å, å levere enda mer underholdende fotball, og vi vet at det legges masse planer nå inn mot Sogndal, som er neste hjemmekamp for start, og hvordan de skal få 5-6 på kamp. Vi håper selvfølgelig de får til det, men her må, her må ikke bare media og klubber og spillere være med å bidra. Her må også NFF inn og bidra litt. Ja, tenk hvis
0: vi kan få sånne vikingtilstander i Kristiansand, hvor magisk det hadde blitt. Fotball uten support, det er jo absolutt ingenting.
1: Ja, og det er folk som var på stadionet i 2005 på den provisoriske tribunen som det sette opp til, til menigheten, eh, og hvordan det kokte. Så litt som du sier nå, at folk... I kamp da, det var ikke bare det å gå på stadion på en måte fem minutter før kampen begynner, og så gå hjem igjen fem minutter etter. Du skaper en sånn ramme hvor kamp det er noe du ikke vil gå glipp mm. Og så vil det selvfølgelig alltid være på Søren. Det er ikke et plassbehov, det er et plassproblem, så at alle, alle som vil kan jo kjøpe blett. Det er jo kanskje en utfordring. Det burde jo helst vært sånn at ja, det var plass 7000 på stadion. Er du ikke tidlig nok ute, så, så får du kanskje ikke blett. Ja, vi får det Håper det blir spennende å følge
0: fortsettelsen, og håper Real Madrid slår Liverpool i finalen. Men noe om det, jeg måtte bare få det ut. La oss gå over til litt jævprat. Geir Magne Karlsen han har fyrt løs med mange spørsmål på Twitter. Han spør, utenom Lillestrøm, er det kun Jon Olav Nordheim som har skåret mot jæv? Hva er det jæv gjør annerledes i år som gjør at det er blitt så jævrige?
1: Nei, de har jo en keeper som redder mye. Det er jo litt sånn... Altså Øystein Øvertveit har jo vært outstanding denne sesongen her. Også i den kampen hvor Nordheim da... Skåret til selvmål og uheldig, så har jo øvrigt feiten om han vitt i dobbeltredning. Han har reddet straffe, og så har de hatt litt marginer i andre situasjoner. Det, det er noe av forklaringene. Og så er det selvfølgelig også noe av forklaringene at de har, de har hentet inn krollskogen, som har fungert fint med den høyre stoppålen. Arocha er i god form, synes jeg. Nordheim, de, de har klart å sette sammen et bakre ledd som fungerer bedre enn det de gjorde i fjor. Eh, enda mer støddig. Og så, så er jo spørsmålet, vi fikk jo sett eksempelet mot Lillestrøm på at de kan bli utfordret, men også der synes jeg ikke på en måte det var en, først et, et korridor frispark hvor Akko Redem skårte og så var det et langskudd fra Prolandre Helland og så var det et par seine dødballer og, og det var som liksom ikke sånn at de ble utspilt etter alle kunstens regler, synes jeg. Nei, de har vært et et lag som i hver enkel situation i løpet kampen er vond å møte. Det er ingen som gir fra seg noe gratis. Ta Jonas Lohrheim som et eksempel. Han gir, ikke, han gir ikke en tomme mer i noen situasjoner. Samme er det med Vikman, samme er det med Vikne. De utrolig, den mentaliteten de har, tror jeg kanskje er den største nøkkelen for hvorfor de har blitt sånn som de har blitt. Og så er det selvfølgelig sårbart. Det, er, det kan... Det kan endre seg. De, de spiller med en entusiasme etter oppbrykket som selvfølgelig vil gjøre at de er ja, skarpere nå enn de kanskje klarer å være i august og september, men jeg er i all ære til Morsen de har skrudd til og blitt et lag som er vondt og vanskelig å møte.
0: Så spør jo Geir Magne også. Gjerv hadde en trøblete prisvisen. De hadde jo en del skader og store utskiftninger på laget, men han spør om vi kan forvente at det offensive spillet kommer til å sitte bedre med flere kamper i beina. For en ting er jo at de har sett bra ut defensivt krig det ikke er gitt seg, med live som insats men på et eller annet tidspunkt må du jo begynne by på itt mig framover aller.
1: Jag syns ty jag syns ty ja diskaptiker som vi mot uh, mot uh, gods i första matchen där var det på något tog den ene verkligt stor kontring. Vi fick kanske en kontring till men den den var förta do av kampen. Det är ju också så mange flere farliga vi sitter i har. I den kampen vill jag varit enig mot uh, i nästa jäm kan mot Kristan syns så det skapar mer något det har en väldigt god XG i den kampen där och Norrheim har en trippel chans og Simsier har jo kommet inn og tryllet litt etter hvert nå, så jeg synes ikke liksom det har vært et sånt veldig grått og kjedelig jervlag i det hele offensivt heller. Men det er klart at det, når du kommer opp og blir et sånt et krigelag som jerv har vært, altså, og du på en måte tar ut en del sjanser av kampene, så vil jo det gå begge veier, ikke sant? Så du, du kan ikke forvente at du både skal være et sånt et lag som er vanskelig å bryte ned, og samtidig bare spiller det gjennom motstander. Nei, det blir mye tette og jevne kamper med, med få sjanser og få mål.
0: Geir Magnes spør også, vi kan ta et siste spørsmål fra han, han spør, sier at oddsetterne har Tromsø som favoritter borte mot Jerv. Hva mener dere? For søndag så møtes jo Tromsø og Jerv.
1: Ja, det er jo en ganske sånn identisk kamp som de to første de har spilt med tanke på, at, på, på med tanke på at de møter et lag som, som kommer til å ligge mer eller mindre i på tabellen. Eh, og dette er jo en matchball, nok en matchball. Det var kanskje litt dumt ut å si så tidlig, Jerv har fått en god start på sesongen og så videre, men de ligger faktisk på, helt ned på 11, 11. plass, er det ikke det, Jerv? Jo. Så det vil jo si det at hvis du plutselig begynner ta på den her nå, og så begynner de å se et virkelig tøffe match som har kommet etter så, så kan det bli tøft. Så, men samtidig så er det på, ja, de ligger på 11. plass, men samtidig er det bare ett
0: poeng unna Bodeglimt på tredje plass, liksom. Ja,
1: det er helt liksom. fantastisk. De har vært, det er så imp de har gravd dypt for disse to hjemmeseierne. De har gravd veldig, veldig dypt, og det må de fortsette å gjøre for å vinne kamp på framover. Jeg at den at den hjemmebanefordelen og den så solide de kommer til å være på hjemmebane, jeg tror, jeg tror det kommer til bli tøft for Tromsø. Jeg, jeg blir ikke overrasket hvis Jerv tar noen skalp og lever mye.
0: Men hvis de, hvis de faktisk slår Tromsø, så er jo Gjerv oppe på 9 poeng. Samtidig møtes Haugesund og Kristiansund. Ja. Hvis den kampen for eksempel ender uavgjort, så har Gjerv allerede fått en luke på 8 og ni poeng, cirka ja, ja. til de to nederste. Og det er derfor
1: jeg mener at det, vi har snakket om det hundre ganger. Gjerv, de trenger opp mot ja, 25-30 poeng i alle fall for å overleve. Og det, det er klart sånne kamper som hjemme mot Tromsø, de kommer ikke på rekke og rad utenfor sesongen. Det gjør bare ikke det. Og det er noe helt annet å møte Tromsø på kunstkress oppe. Selv om Sarpsborg vant 5-2 der vel, så, så er det... Det er ikke bare, bare å komme på alle bortarenere i, Obosli i Elitserien. Så Gjerg må ta hver eneste av disse mulighetene her som en finale, for det er det virkelig. Skal de holde seg Elitserien, som, som de har nå gitt seg selv en kjempestart for å kunne gjøre, så må de bare dunke på i disse matchene her.
0: Det er gøy å se hvor det eventyret her kommer til å ende.
1: Ja, det er utrolig gøy. Den, de har tilført noe til Elitserien, synes jeg. Jeg synes de det er charmerende det de holder på med, det er det de holder på med nå, og La oss bare håpe at de, at de fortsetter å sette seg i en posisjon hvor de, hvor de i hvert fall blir med helt inn. Jeg, ja, jeg ser ikke noe grunn til at ikke Jerv skal kunne bli nummer 12 eller 13 i år. Gøy med
0: start og Jerv, men skal vi snakke litt om lokalfotball nå. Det er jo vel så gøy, og der koker det jo virkelig hver eneste helg. Da, altså, nå har du faktisk vært ute med et par kraftsalver om eh, få kamper og unødvendige pauser, men fick jag har fått två helt fick en helt fantastisk runda sist här.
1: Ja, vi fick ju Det jag tror sen är mer rör kort för förste i den kampen. Vi kan nog snacka om Flöj först som har haft en sån flott säsongstart ses egentligen. De de gick ju på en bortesmäll mot Sotra. Uh, mot Sotra og det blev ju självförlödakt en speciell situation hvor Emil Pedersen där blir få direkt rött. Eh uh, vi ser att det er riktigt därför men det er jo også en uheldig situasjon. Emil Pedersen er en stygg spiller, men ender opp med å sparke vel i i hodet for eh, Rødt Kort, Sotra tar ledelsen. Når jeg snakker da med, med Marius Kjærvik Johansen etter den kampen der, så er han så imponert over hvordan de fortsetter å faktisk dominere store deler av den kampen der. Og, og selv om det ble et tap for de så så det lett å forklare på grunn altså av at, at de kom under tidlig med, med, med rødt kort, men de viser noen gang at de er reine med, og at de ja, et, bør kunne klare å komme midt på tabellen i hvert fall. Og så hadde vi Arendal i den andre kampen i avdelingen, som, som tok en, et fint steg tilbake. De hadde vært skuffende med to strake uavhort, og Moss, du ser jo der vi snakker om luker, så ser man jo det at, at sånn som i den avdelingen der, så hadde Moss som da har gått på fire strake seier med 12 poeng, ikke sant? Kanskje var den første forhåndsfavoritten på forhånd. Arendal er på andre plass med med åtte. Hadde de ikke vunnet den, så hadde Luka der vært på, på seks poeng opp. Så utrolig viktig for de å komme tidlig tilbake inn på vinnerspor. Jeg har sagt tidligere at jeg tror på at Roger Isolt og gjengen kommer til å, å ligge helt der oppe. Andreas Hellum var på skåringslista. Rasmus Lyngge i Kristensen er fortsatt i Arendal. Han har mange år nå, melder seg på. Så der er... Det var en solid gjennomført kamp. Fortjent seier, og Arendal melder sig på igjen. Det er godt å se.
0: Over til tredje divisjon der møttes jo Vindbjart og Start 2 i, i forrige uke. Start 2 hadde jo med seg flere A-lagsspillere blant annet Jon Elge Tveita, Frobenus, Cameron Cresfield, Basilio. En dong, men Vindbjart imponerte de synes jeg faktisk var det beste laget og hadde fortjent seieren, og det sa jo myggene etter kampen at han følte det det var en relativt jævn kamp med at Vindbjart kanskje hadde fått tjent seieren, og en ting er jo at jeg synes de avlagsspillerne til start skuffet ganske stort, men en annen ting er jo at det er imponerende likevel av Vindbjart å holde et så sterkt start-2-lag til uavgjort, og det er kanskje feil å si at de holdt de til om med, de burde jo ha vunnet.
1: Ja, det var vel pass par svære sjanser til Cresswell som kunne ha vippet den andre veien, men det er jo ingen tvil om at, øh, altså Vindbjart har vært... Øh jeg har sett noe, fått noen rapporter, og det jeg har sett, så har de dominert store deler av de kampene de har spilt. Og de har, vært, de har skårt alt for lite mål i forhold til, de tappte jo også en 0 mot framlavik i den neste kampen. Der hadde de flere store sjanser, også et annullert mål, mer eller mindre, som så ut som en tvilsom offside fra det jeg kunne se. Så det at de matcher et sterkt start to dag, jeg er jeg egentlig ikke overrasket over det, så ser de kvalitetsspillere som, som er på Vindbjørt-laget med Magnus Langerud, Kristian Follerås og du har ja, Sondre Nordhagen, du har eh, Robert Våge Skårdal i tillegg til at de nå begynner å, på en måte krydre det med en del unge, egne talenter så, så dette er ikke overrasket men, men det betyr jo bare at det er masse, masse kvalitet i det Vindbjørt-laget og ja, det blir spännande så när man Jon hardne mer som är får så mycket goda skuttmål fra folk i lokalmiljö och våran han er ju en jätteung tränare, gått rätt från spelarkarriär nästan och börjat träna unga lag, tagit över ett återvärt lite äldre lag og så får han några chanser som A-lagstränare och han får så mycket skritt, men förmåten i driver på, på måten utvecklas på. Så är bara frågsmålet eh och tidigt ska liksom få eh ska se för nå kjenner at de begynner å sitte på siste tredjedelen. For mye det de gjør i banespillet er bra. Og så synes jeg det er kult. Nå snakker jeg nå den ugen her. Nå skulle de kjøre in altså på hver sin kant, kanskje ser det ut som det at det blir Helge Strand på høyre kant, 16 år fra Vennesla, Erik Ryger på, på, mot, altså Erik, nei, Helge på høyre, Erik for Venstre blir det vel da, Ryger og Strand, 16 og 17 år, som skal starte i 3. divisjonen for Vindbjart. Det er veldig kult. Det er noe de har sagt som klubb, at de skal bli flinkere til å ta varen, eller flinkere. Nå kommer det også opp flere, flere spillere som kanskje har muligheten til å ta det nivå enn det, det har vært tidligere, så det er veldig gøy. Det er en god timing for det den gick ska ska si revolution men, men den måten nå som Vinbjart kommer til att tro är för fram många unga spelare de nästa säsongerna är väldigt spännande så nu nu trenger de verkligen en seger nu i helga. för att de poängmässigt så hade ju en skuffande start for de har ju självmant blivit mosterhalsen 7-2 Vi
0: kommer tillbaka till det senare men en start 2 som vi var inne på mötet i årandes un denne uka. Mandag vant en 1-0.
1: Ja. Fordi det er jo sånn med det, det har vi sett i alle år, det å være, det å være en altså 4-5-6 A-lagsspiller som skulle melte sammen med unge spillere. Du har er kanskje ikke, du er ikke helt i form selv. Det er jo en grunn at du på det tidspunktet ikke spiller for A-laget, litt ut av kamptrening. De spilte ikke vel den kampen før det heller. Eh, da spilte de jo nesten med rent... Eh, da måtte de i... Larvik der, ja. Jeg... Ja, da de jo med rent i Unolag, tappte 5-0, så, det, så da, det varierer veldig fra kamp til kamp. Det er vanskelig å få rytmen i det. kan jo kjapt gå gjennom et lag som jeg var med, at jeg tappte mot uh, en gang i 2018, da spilte vi mot Eik Tønsberg og Mick Priest og, og Tor Christian Karlsson satt, og jeg ble ikke spesielt imponert over gjengen som tappte mot Tønsberg. Det var vel Floki Finn Boggasson sånn, på topp sammen med Mathias Bringaker, og midtbanefyreren var meg selv, Tobias Kristensen, Niklas Sandberg og ja, det andre Tryggvasson, sånn, og så var det Isaac Twum og, og Espen Hammer og på laget også, og så taper man i tredjedivisjonen. Det viser jo på en måte hvor uforutsigbart det er, men det er jo selvfølgelig også skuffende, og de må jo de må vise seg fram. Og kan vi jo gi litt sånn til start i den kampen mot, uh, mot Vindbjørn, for eksempel, så velger de da, for de kan kun registrere tre spillere over 23 år til hver kamp, og da tog de altså og prioriteret å gi sjansen til Jesper Gravdal, i stedet for Vegard Bergeren som har kunnet spilt den kampen der. Så det viser at de også prøver å og tenke helhetlig rundt i de tingene der.
0: Så var det litt eh, kluss i mine notater, jeg begynte å lure litt, men vi glemte faktisk å si at Vindbjart fulgte jo opp den eh, gode prestasjonen med start med å tape 0-1 mot framlag. Ja,
1: det var, det, det var jo så vidt innom den. Å, du var, ja, du var ja, innom det, ja, ja, ja. Det er et... et lag vi må snakke litt om, er jo Rannesund. Mm. Fordi at de, i den gikk jo litt fort gjennom siste, da jeg rakk jeg jo faktisk alle presterte og glede, ikke nevne det som kanskje var en av de mest overraskende og gledelige prestasjonene i under runde, når Rannesund vant 1-0, og vant sin første kamp og eneste så langt i tredjedivisjonen denne sesongen her, vant hjemme mot Eik Tønsberg Det var altså da 2-0-4 gutter som avgjorde det, var Bratteberg inn til Hille og 1-0 helt på, på slutten av kampen, Øyvind Børresen, mann på 259 i mål, som fortsetter å, å imponere der Det er ikke lett å score mål på dette Rannesund-laget så det at de fikk den opplevelsen der Veldig gøy for Rannesund. Nå tapte de altså 1-0 mot start 2 sist, så det har ikke vært en sånn fantastisk åpning, men det står med, med fire poeng og har kommet helt, helt greit det fra, fra starten her. Eh, han er jo, altså Kjetil Sørensen har egentlig sagt at Rannesund skal være et lag som er, skal sprudle og være offensiv. Så ser vi litt samme som Gjerg. Når det kommer opp et nivå og må på en måte skru til litt det så vil det på et vis også går litt på bekostninger for du møter bedre lag, som er berte til å forsvare seg, og der kommer du også til færre målsjanse, så så ja, det er veldig imponerende av, av Rannesund mot Eik, og så fikk de seg en liten, ikke en karamell, men et lite tap igjen mot, uh, mot start 2 sist. Og de også viser også at det, det er på ingen måte noe, noe tegn til at de blir avkledd på dette nivået. Og den eneste kampen hvor de har blitt most denne sesongen var mot MK, da vet vi at de fikk utvisning helt tidlig i kampen.
0: Apropos MK for en kamp mot Fredrikstad 2.
1: 5-4 seier, og,
0: og gullegutten som du har pratet om, Simon Valand med to nye kasser, Pede Dovland skårer, og det må vi få med.
1: Ja, altså de er jo, altså, Frank Vogelk-Kordahl sin gjeng er jo fyrverklig de, de lekker som er sil defensivt, og så skårer det, bøtter det inn med mål. Når vi skal drive og kåre rundens spiller her i FN-fotball, hver eneste runde, så, så er det jo stort sett uh, MK-spillere som står fremst i køen for, uh, for den... Uh, i den korrengen Simon Wallen har tatt to av de, og står vel med en åtte mål allerede, i hvert alle fall i, i sesongen. Det er meget imponerende. Det at de slår Fredrik Stato på hjemmebane, er jo ikke i seg selv men, men det skjedde jo altså da helt på slutten. De skårte både utviklingsmålet og, og overtidsmålet helt uh, i siste liten, og fikk med seg en seier der. Skårdal ikke sånn over the moon, holdt jeg på se si, på, på prestationen, men selvfølgelig, de er tilbake på vinn og sporet bra. Og Express fikk banken. Express har fått...
0: I Tønsberg. En,
1: ja, de har fått en... De tappte vel 5-0. Ja. Det var så
0: store forventninger før sesongen. Ja. Agne Aslaksen hen, bekreftet den ene spidleren etter den andre. Det var liksom så gode vibber rundt det laget.
1: Ja, det var det. Og uh, mye spennende, ungt. Krokvik kom in uh, tok over etter Ludvigsen som har vært der i mange år og, og la om den en tre bak. Så egentlig ganske spennende ut i vinter. Og så i første serikamp allerede så er Siam Nuri blir utvist tidlig får et rødt kort, de får en kjipen der, altså de har hatt noen de har ett litt lygg i starten av sesongen som gjør at, at det ser litt tungt ut for de akkurat nå jeg er litt sånn spent på hvordan de skal klare det de har ganske mange unge spillere også, selv om det er et balansert lag, så er det en del ungt også som skal på en måte håndtere den skuffelsen de har fått nå i starten av sesongen, men de har hatt en del skader også, så jeg tror snakker så vidt med kroken har ja, de må, de må ras, raskt omstille seg litt, for de har ikke virkelig ikke fått den starten på sesongen som de hadde forventet.
0: Og hvis vi bare raskt får flytter oss over til andre division for kvinner, så vil jeg jo si at det var en utrolig stor dag forrige helg. Gimletroll spilte da i startsfarger. Det laget jo, blir jo reklamert som Gimletroll-start, men egentlig så er laget 100%. Gimletroll sitt fra med 2023 skal jo starte Gimletroll og Randesund ha et samarbeid da laget skal bli start og spille på Sør Arena. Vi fikk en forsmak på det forrige helg. 4-1 seier over GØIF Helge Ru foran 500 tilskører på Sparbanken Sør Arena.
1: Ja, du ser jo egentlig veldig godt det er på det vi kan få mötå få ett damlag i startsfärg har kul att de mått de ni på något de mån det börjar liksom å en liten sån spänning och mot det som ska ske in mot nettet nästa runden spelar i Unitönnsland med med ett mål och tre mållevande passningar nej detta är bara detta starten tror jag och detta kommer att bli göj och göyre och lettere for, for oss å følge, lett for, lettere for folk å følge, når du får spilt på Sø Arena, lettere å markedsføre i Så dette er bare starten på det som dessverre kom alt for sent, men som vi nå får se, si at det er ferdig med å Se den revolutionen som er rundt om i verden nå med damefotball. Den raskest voksende, det er jo idretten, men på en måte hvis du ser uavhengig av kjønn, ja, kjønn da, så er det otroligt stor interesse for damefotball rundt i Europa. Det settes nye rekorder ukentlig. Så dette var... En fin match, og ja, vi er veldig glad for at det at det endelig blir lagt til rette de rammene som skal til, og så er det fortsatt så er det mye som må skje. Det, ligger, det er fortsatt et lag som ligger i, i andre divisjon. Det er, hvordan skal dette her organiseres, og så videre. Men vi har fått oss noen dripp av hvor gøy og hvor spennende dette her kan bli på sikt.
0: Like gøy ble det jo ikke for Amazon Grimstad, som tappte 0-2 borte mot Hønefoss, men de fikk på at vis tatt liten revansj noen dager senere da de onsdag tog sig videre i køppen med Seier og Vestathelle.
1: Ja, det var godt, for at uh, coach uh, showtet der, han, han uh de hadde jo en meget fin start på sesongen, Amazon, og kom godt i gang, og så hadde det blitt noen tunge opplevelser, bare når de sliter med å skape målsjanser. Det er ikke på nest siste plass. Es, i, vært, I flere av de kampene også, hvor de har tapt eller spilt i øvrigt, så har keeperen vært blant de bedre spillere, og, og stopper Ingrid Bergland. Så, så Amazon er jo... Nå står vi i fare, spent på hvordan også den spillergruppen responderer litt sammen som Express, hvordan de skal respondere på, på det som har blitt en, en, en litt sånn tung utvikling på sesongen. Ja, det kan hjelpe, men det må finne ut av hvordan de ja, skal klare å, å skape flere sjanser for åpne spill, blant annet.
0: Jeg trenger ikke å gå inn på alle kampen for nå blir de få litt dårlig tid her, men hvis forrige helg var et fyrverker i så blir det fyrverker i nok en gang denne helgen for å, for å si det mildt. Kanskje vi bare skal pløye lite igjennom hva vi har på programmet denne helgen?
1: Ja, det kan du uh, ta for deg først. Jeg synes bare sånn så skal vi gå igjennom hvem, hvem som ligger i toppen av... Vi må ta med Don. Altså, vi, vi må ja, i fjerde divisjoner. Ja. Altså ja. Don, Jerv 2, Trauma um, og som ligger i toppen av den avdelingen der. Det, er, det blir en utrolig spennende greie. Våg også er der oppe. Dette, eh, ja. Før sesongen satt vi Don som favoritter. Eh, når var, slo vel de et ganske ungt Gjerv 2-lag nå sist, som, som det viser hvor uforutsigbart det er. Gjerv 2 som, som kommer med Mikael Øgland den som dunker inn tre kasser, og så neste uke så... Så, så kommer det med helt ukjente spillere Fordi at A-laget har ferie og så videre Don tog sig klart det enkelt å vinne den kampen der Så det, i fjerde divisjonen er det my, ganske mye spennende slag nå Så jeg er litt spent på, på hvem av de lagene der Som kommer til å Teorikke opp Og så må vi ta frem før vi Rundspillere
0: vi må vi jo ta frem Kommer på nå faktisk
1: ja, Det er jo en mann, vi unge Øyvind Løkkebøgge Øystad Banker altså inn fem mål For å vinne to det er, helt, det er jo komisk. Han gir, seg, han gir seg aldri. Han. Mange mål er han oppe i karrieren. Han var oppe i 300, og, og det, bare, det stopper aldri. Mannen er født i 86-80, så nå er han 5-36. Og til våre lyttere
0: så det ikke mange fotballspillere Daniel Åse prate mer om en Nej
1: Nei, altså, det, er jo, det er jo bare gøy. Ja, det jo, han, de, blir jo litt sånn varm da når jeg ser Gauss og disse her unge guttene. Og, til og med Jon Hodnemir spiller jo også fast på det laget der på i fjerdivisjonen, men, men nå er eh, når Gauss altså fortsetter med sånne eldevill målstets, det, det er veldig gøy, synes jeg.
0: Skal du bli en del av det? Du gjorde jo en god figur i bedriftsliga-laget vårt den ene kamp. du <laughs> spilte. Nei,
1: jeg, nok, jeg tror nok jeg er ferdig dessverre, men jeg gleder meg med å følge meg fra, fra sidelinja.
0: Og så runden spiller da June Tønnesland Johansen for Gimletråd, uh, for i gi ja. det og litt oppmerksomhet for. For hun har... Uh, hatt en fantastisk utvikling som fotballspillere det siste halvvante året.
1: Ja, og rask og målfarlig og spennende spiller, og de, de som ser mest, de jo mest, det er jo spent på hvor langt hun kan nå. Nå er hun i andre divisjon forløpig, og gjorde så såpass bra i fjor også, at det er jo naturlig å tenke at hun kanskje kunne spilt uh, første divisjon allerede i år. Men la oss nå håpe da at hun med flere av disse lokale jentene kan være med i det som blir da startskytte på det nye laget fra neste år. Det hadde vært veldig gøy. Så har vi fått
0: en eh, kommentar fra Fløy Fotball her, som eh, sier at dette er med nyen i morgen. Da må dere bare henge fast. For i morgen så er det rett og slett Fløy Vard Haugesund i Postnoligaen. Det er Express mot MK. Start 2 mot Eik Tønsberg. Vindbjart Sprint Gjelløy og Randesund Follow. I tillegg til Søgnedån og Vigør Våg. Alt det her lørdag. Så det er så sinnssykt. Tenk
1: hvis du hadde rettigheten til alt, og så kunne bare suttet her, og så følte oh. at... Uh Jim der, og så kunne vi haft Per där och så kunde vi haft Sheyan där. Asså det där dratt det flöj flöj var var helt otroligt uh, alltså för ett upplägg och det det är väldigt gøy och så får man dessvärre ikke sett alt det det, vi vi är ju bara vi har uh, to ögon och och så vi vi kommer oss ju runt på alla kampanjer förlåt men det det är ja det är mycket action och otroligt många fina lokala upp gör.
0: Men er noen av de kampen du ser lite extra fram till Express MK kan ju bli riktigt så gøy, spör du mig.
1: Ja, megit spännande så och uh, det var ett fjärde oppgjør jo det som, som var fint, så nei det, her blir det bare å med, og så får vi nok å snakke om når vi allerede om, om rett over helger, tenker jeg på mandag, kjør en, en, en ny podcast eh, takk til alle dere som fulgte oss hele veien gjennom denne suppa her, så ses vi snart ha det bra